0: Bienvenidos a otra edición de Tomando Café con Jesús Sollos. Eh, hoy vamos a hablar justamente de qué explica todo este tema de, de mensajería y nos van a, pues, a acompañar mientras nos tomamos un café este, pues, los ejecutivos de Auronix, este, Adrián Villaseñor, este, Martín eh, Ur- Urutía, pero él no va a estar presente, tuvo un tema de agenda, pero también nos acompaña Carla Solís y esperamos que en el futuro pues Martín no, nos acompañe, ¿no? Bienvenidos, ¿cómo están?
1: Estamos muy, muy bien, Jesús, este, muy emocionados, con ganas de ya tomarnos un cafecito y poder platicar de cómo toda esta tendencia de mensajería está, en mi opinión, pues revolucionando a Latinoamérica, ¿no? Dado que... Latinoamérica es pues uno de las este, zonas donde esto se ha desarrollado mucho más, entonces emocionado de estar aquí, para decirte menos
0: Excelente, Yo Carla,
1: también.
2: bienvenida Muchísimo, muchísimas gracias y en mi caso es un té, lo que me voy a tomar, este, pero ya es viernes, entonces posiblemente al rato sea otra cosa Pero muchísimo, muy emocionada también de estar con ustedes, platicando como dice, como dice Adrián de las tendencias, ¿no? Y de por qué Auronix existe y las necesidades del mercado actual
0: no, perfecto. Y está, bueno, Tatiana está en, en Bogotá, está con frío. está tomando té, café, chocolate?
3: No, Jesús toca con café porque de verdad es que el frío me tiene acá con cobijita, de verdad estoy con cobijita. Los de México deberían mandarme un poquito de calorcito a la tierrita porque no. ¿Cómo están? Sí. Bienvenidos, Carla, Adrián, un gusto tenerlos acá.
1: Bien. Un gusto es nuestro, Tatiana, también. Bueno, como ya saben, Tatiana
0: va a estar los bastidores, pues que manejando comentarios y, lo, y cualquier cosa que, que comentemos, ¿no? Y regresa pues al final. Tatiana, gracias. ahorita. Bien. Eh, bueno, como ya saben, estamos en vivo en LinkedIn, Twitter, YouTube y Facebook. Y esto eventualmente, pues van a estar, no sé, como en 20 plataformas de los podcasts. Ya peleé la cuenta porque me enteré el otro día que tengo como en 5 más y yo no, la, yo no quise estar en ellas y aquí me, me publicó, ¿no? Eh. Hoy el tema este, de, de, de mensajería está, está, cada día se pone más interesante, ¿no? Este, por muchas de las cosas que, que son obvias, ¿no? Nos estamos alejando ya de, de utilizar este, la voz, eh, eh, pero yo creo que eso es un mito también, pues vamos a hablar de eso un poco. Eh, pero antes de empezar a hablar, Adrián y Carla, este, ¿toman café? Sé que Carla no está tomando café, pero ¿cuál es la rutina de ustedes de tomar café? algún particular, un café que le gusta
1: yo yo soy cafetero, cafetero, cafetero y aparte, de forma muy rápida aparte voy a contar una anécdota de café de Auronix porque eh, me encantó cuando nos llegó la, 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 la invitación de subir aquí porque Auronix y el café tienen una experiencia bastante cercana, bueno, yo de café soy café duro, me gusta el café negro, negro este, idealmente colombiano, <coughs> también, pero el café expreso idealmente también Fuerte para que levante y que, y, que, y que sepa rico. Y cuando hablaba un poco de... Este, y bueno, y, y, y me tengo que restringir el café porque si no me pongo restricciones, o sea, me echo 4, 5, 6, este, hasta que ya se me empiezan a poner los ojos medio, eh, medio chuecos de la cantidad de cafeína que me meten. Entonces, bastante amante el café en ese sentido. Y la anécdota de 30 segundos de, de Auronix y el café... Eh, Uh, fue en este año, pues queríamos hacer una experiencia muy, una experiencia increíble que también tomar en cuenta la tecnología de chatbots y todo eso, pero donde tuviera un involucramiento del café. Y lo que hicimos fue mandar a, a nuestros, a uno, a algunos de nuestros clientes más importantes una caja increíble, muy bien armada, muy bien hecha, donde adentro tenía una cafetera chica, eh, varios diferentes tipos de café. Y un, eh, un pequeño cartón con un código QR donde este, nuestros clientes lo escaneaban y teníamos un bot barista, que el bot barista le ayudaba a nuestros clientes a entender cómo hacer las mezclas de café más efectivas, cómo hacerse bebidas basadas en café que les fascinaran y les llevaba eh, paso a paso este, el cómo podían tener esa experiencia. Entonces, a nosotros... Como amantes del café nos encantó porque nuestros clientes estuvieron muy contentos cuando les mandamos esto. Y de cara a la tecnología, pues fue una experiencia increíble donde pudieron conjugar el cómo hacerse el café de forma efectiva con un chatbot, que los iba, con un chatbot barista que los iba guiando. Entonces, el café Auronix en ese sentido. Nada más ahí como anécdota Jesús.
0: Bueno, qué, qué bueno. Fíjate, de café terminaron haciendo bots, ¿no? Interesante. Muy bueno, muy bueno, muy bueno.
2: Sí, sí, cualquiera encuentra por ahí el teléfono de Auronix y escribe la palabra toda junta, barista bot, el barista bot te pregunta, ¿qué quieres, tomar café caliente o frío? O sea, primero, ¿cómo lo tomas? ¿Caliente o frío? Eh, y entonces como que tú vas platicando con el barista y de repente dices moca, entonces te regresa la receta de un moca, ¿no? Entonces, sí, para los clientes les mandamos esta caja padrísima que comentaba Adrián, eh, pero esa, esa experiencia está abierta para quien quiera tener recetas interesantes de café, por ejemplo, o de tés, ¿no? Eh, había una que es camaica, que es como un té con jamaica, con no sé qué, eh, bastante, bastante bueno, entonces igual después ahí les invitamos a probarlo. Y yo contándote mi rutina, yo soy de té, todas las mañanas empiezo mi, empiezo mi día con un té negro y lo acabo con un té de manzanilla. ¿No? Este, y en el Inter, pues a ver lo que... No soy, tan, no soy tan cafetera, pero de repente un buen expreso sí me tomo.
0: Sí, fíjate, este, eh, eh, durante la pandemia a mí me dio lo que se llama en inglés frozen shoulders. No podía subir este, to, y todavía me duele. Entonces estoy yendo al quiropráctico para que me den masajes y, y activar los músculos, ¿no? El doctor este, te da el café cubano. Entonces yo le digo, espérate, el café cubano va a activar todos los músculos, ¿no? Este, y yo lo veo el que se, se está tomando el expresito, pero, o sea, que es fuerte, ¿no? Uno detrás del otro, uno detrás del otro. Y él está así todo el tiempo, ¿no? Eh, eh, pero me llama mucho la atención porque, este sea, tú, tú tienes el bot y entre día que tú entras a la oficina te están dando café. En la oficina del quiropráctico te están dando café. wow entiendo Entonces, entonces, como que... Este, me, me llamó mucho la atención eso con lo que están mencionando ahora porque sabes, como que es parte también pues de la de pues, en el caso de ustedes del bot, pues justamente pues también de la oficina de ellos, ¿no? Este, y yo pues yo ando con mi café 24x7. O sea, este este mi taza favorita, este, que esto es toda una taza que tiene pues montañas, bicicletas, aviones, pero nada na, nada de CRM. Este, <risa> mi Jeep, este mountain biking, hiking, water rafting, cosas que me gustan a mí, ¿no? entonces pero sí te, también este mucha gente dice que yo le he echo este, café al azúcar entonces <ríe> pero este sí yo ya, ya de nuevo esto ha sido mi taza no y la razón de esto es justamente o esa poder charlar y hablar sobre una taza de café o té y eventualmente como les estaba comentando anteriormente hemos tenido también este el vino y el whisky también pues con los europeos que ahora bueno, hacemos el tomando café para ellos ya es tarde ya son las nueve de la noche y yo me dicen no es, que a las nueve de la noche el café no que no va por ahí Este, eh, qué bien, entonces, Adrián, Carla, cuéntenos, cuéntenos un poquito, este, primero que nada, quiénes son ustedes, para que tu mundo sepa quiénes son ustedes, Eh, y empecemos a hablar un poquito de este, eh, eh, qué es lo que hacen ustedes.
1: Seguro, seguro que sí, Jesús, y a ver, Auronix eh, tiene una historia bien interesante, eh, porque tenemos, yo siempre lo platico, que somos una una empresa madura, pero con corazón y sangre de startup, ¿no? Este, en el sentido que Auronics tiene, se fundó hace 28 años, siempre hemos estado en el mundo de, 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 de la comunicación y, pues, lógicamente, en un proceso de, evolutivo, porque lo que hoy en día era, es comunicación, hace 28 años era muy diferente, ¿no? Lo que era comunicación, ¿no? Entonces, eh, Auronix comenzó más como una empresa que desarrollaba soluciones principalmente, en, en, hace 28 años. Empezó con temas de hardware en el mundo de los contact centers este, para gestionar este, llamadas este, y ayudar con temas de voz. Uh, y fue evolucionando como fue evolucionando en ese, en ese, en ese momento eh, todo el mundo de los contact centers. Y, y más o menos hace como 14 años fue que, eh, por lo menos en México, Auronix fue la primera empresa que desarrolló eh, el primer... Sistema de software para manejar a escala el tema de comunicación basado en SMS, ¿no? Hace más o menos como 14 años, ¿no? Este, y, eh, y después añadimos mail y después añadimos eh, omnicanalidad desde una perspectiva de lo que eran los medios de ese entonces. Eh, y, y en ese entonces más desde una perspectiva de poderío tecnológico, capacidad robusta, el poder resolver eh, eh, retos de comunicación a escala para clientes grandes. Y, lo, y nos fue llevando un poco el entendimiento de cómo iba evolucionando la, la necesidad de comunicación, que antes era más desde una perspectiva de, de resolver un reto técnico a escala, cómo me comunico con, con muchas personas, a paulatinamente volvernos en una compañía centrada y basada totalmente en la experiencia del cliente. ¿no? Este, eh, desde esos inicios, hoy en día Auronics evolucionó a que somos pues, una de las empresas líderes a nivel Latinoamérica en realmente desarrollar y empoderar a las medianas y grandes empe- empresas a apalancar las experiencias conversacionales a través de cualquier medio de comunicación. Eh, pueden ser, eh, digo, las, eh, los, los medios sociales más utilizados como puede ser WhatsApp, este, Facebook Messenger, eh, también canales de comunicación de Google o de Apple y también eh, canales de, de comunicación más tradicionales como mail y SMS. Pero basado no solamente en la tecnología, sino basado en una estrategia que se conforma en cuatro pilares, ¿no? Uno, lógicamente, eh, es eh, la te- tecnología robusta para hacer las cosas más fácil para las grandes empresas, ¿no? El, el que tú tengas, oye, cuatro canales, cinco canales, ocho canales, diez canales, doce canales, ¿cuál es el canal que debo comunicarme con mi consumidor? ¿Cuál es? El que el consumidor quiere que te comuniques con él. Ese es el canal adecuado, ¿no? Entonces, la primera parte es que tecnológicamente le resolvemos un reto de simplicidad, hacer algo complicado, simple, a nuestros clientes, a través de poderles gestionar y ayudarles a que ellos gestionen la comunicación a través de cualquier canal, centralizadamente, ¿no? O sea, la segunda es la capacidad de la experiencia. ¿Y a qué me refiero en ese sentido? Es, eh, pues realmente tenemos un equipo de experiencias bastante robusto, eh, de, de UXers, lingüistas, expertos de negocio, que lo que hacen no es nada más, ahí te va la tecnología, es entienden tu proceso. Tu reto. ¿Qué es lo que quieres tú solucionar desde una perspectiva de la experiencia? ¿Cómo ese proceso se va a optimizar, se va a automatizar y se va a mejorar? Y ayudarte y llevar a nuestros clientes de la mano a que no nada más se ponga la tecnología, sino se implementa la, la, la experiencia de cliente correcta para que realmente, pues, tengas el, el, la conversión correcta o el resultado correcto en eso, ¿no? En cualquier tipo de caso de uso. Vender, cobrar, colocar, dar un onboarding, dar una atención, dar un servicio la automatización de esos procesos, ¿no? este La tercera, desde una perspectiva más de que ya sabemos pues, que todas las empresas están hechas de chile, moli, pozole, como decimos en México, ¿no? Desde la perspectiva de qué sistemas utilizan cada uno, este, qué CRMs, qué RPs, eh, sistemas hechos a la medida. Entonces, para que, eh, para que la tecnología que nosotros damos funcione, pues lógicamente tiene que tener este componente de eh, poder, podernos nosotros integrar a lo que la empresa quiere, ¿no? No imponer sino realmente adaptarnos en ese sentido, ¿no? Y la, cuar- y la cuarta, lógicamente, no puedes hablar de experiencias conversacionales, este, de medios de comunicación como son WhatsApp y Facebook, sin un componente de inteligencia artificial y de automatización, ¿no? Este, uh, si bien nosotros tenemos eh, nuestro propio eh, engine de inteligencia artificial, trabajamos también con cualquiera que hay en el mercado, entonces conjugamos, lógicamente, el diseño de una experiencia robusta con tecnología propietaria en, en, dos, en tres plataformas de software que tenemos que apalancan todo este ecosistema, con cualquier canal de, de comunicación en el cual probemos la simplicidad de manejar todo esto y con la inteligencia necesaria para que tú como empresa este, genere resultados y tú como consumidor estés feliz porque estás resolviendo las cosas rápidas y de forma efectiva. Entonces, darte un contexto así es, es, es lo que hacemos.
0: ¿Qué tanto, qué tanto de lo que están haciendo ustedes? Porque o sea, veo aquí que o sea, esa... Este... Usted tienen también el Business Messages de Google y Apple Messages for Business. ¿Qué tanto Google y Apple? este, Pues estoy escuchando, ¿no? Y eso, o sea, hay muchos 200 ejemplos específicamente en el mundo de Direct to Consumer, justamente el ejemplo de, de, de bot Barista, ¿no? Que por ahí ya lo publicamos en los comentarios. Pero que... ¿Qué tanto hay también este lado de B2B con con Apple y y Google? Porque me he encontrado con muchos clientes que me dicen, no, necesito hacer ya el messaging de Google, ¿no?
1: Es es una pregunta muy muy interesante y y creo que me gustaría respondiendo la primera, explicándote un componente bien importante de nuestra tecnología, ¿no? Nosotros tenemos esta filosofía que eh, la experiencia tiene que ser la experiencia. Partiendo un tema de ser agnóstico un poquito de que si es el canal de Google o el canal de Apple o el canal de WhatsApp, ¿no? O sea, y nosotros, por pues lo que hacemos cuando trabajamos en desarrollar estas experiencias realmente robustas, integrales, es trabajar en la experiencia y nuestra tecnología permite que se traduzca esa experiencia que se diseñó eh, con los features adecuados, eh, con eh, el, el look and feel adecuado, de forma automatizada a cualquier canal, ¿no? Entonces, imagínate que diseñas un, una experiencia conversacional o un bot. Para nosotros, el prender y apagar, prender eh, WhatsApp, Facebook Messenger, Google Business Messenger, Apple, todo de forma, de forma simultánea, pues realmente es la experiencia ya diseñada, pues es qué canales quiere el cliente. Y ahora regresando al tema de, 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 de B2B o B2B 2 C. Este, nosotros al final somos una empresa B2B2C, ¿no? Nosotros creamos experiencias para nuestros clientes y nuestros clientes para sus consumidores en ese sentido, o los ayudamos a crearles y, 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 la, y la evolución de los canales, en, al menos en México, yo creo que la visión de Latinoamérica, o sea, al final parten un poco del racional de cómo los consumidores están utilizando este, los canales y vemos tendencias bien interesantes, ¿no? A veces es indiscutible eh, que pues, el rey de los canales conversacionales en Latinoamérica eh, y no es el caso para algunas otras regiones del mundo, pero al menos en Latinoamérica sí lo, lo es. lo es, es este WhatsApp y algunos de los otros canales de Meta, ¿no? Eh, con una noticia bien interesante ayer, que si quieres podemos platicar un poco esa noticia. Este, sin embargo, cuando hablas de Google y de Apple, Google, por, lo, eh, por ejemplo, eh, al final todos los consumidores googleamos. Todos los, y una parte muy importante de los consumidores, eh, buscamos cosas en Google Maps también. Y lo que nosotros hemos visto con clientes que han, que han implementado temas en WhatsApp, pero simultáneamente también temas en Google, es que eh, más o menos, y aquí Carla, si me ayudas, si, si no tengo los números perfectamente en la Justamente cabeza. Justamente
2: te iba a interrumpir ahí. Adelante. Este, sí, o sea, nosotros decíamos, WhatsApp es el rey, y yo soy fan de la data, y uno de nuestros clientes más importantes tiene literal omnicanalidad, todos los canales, y decíamos, pues, ¿qué porcentaje de las conversaciones suceden en WhatsApp? ¿No? Entonces... Así, monedas al aire, todo el mundo, porcentajes altísimos. Y sí, es alto. Es el 60% de las conversaciones que suceden en WhatsApp. Pero, ¿qué pasó con el otro 40%, no? El otro 40% también están sucediendo. Entonces, canal este, empresas que solo se limitan a tener un canal, pues, están perdiendo esa oportunidad, ¿no? Entonces, el dato que buscabas, Adrián, era el 60%. Entonces,
1: era 60% WhatsApp el segundo canal que esta empresa tenía. To- ¿Tienes ahí los porcentajes? Porque es un, no. es un, es un, es un tema... Pero ah, el, el segundo canal que eh, para esta empresa en particular era Google Business Messages, que gente que buscaba a esta empresa, ya sea en Google Maps 20, o, o chatear que... con ella a través de Google Search, que además somos como 20%. Sí, por ahí. Y de ahí, de ahí el tercero que veíamos era Facebook Messenger, eh, Facebook Messenger este, el cuarto, este, Apple Apple Business Chat. ¿no? Y, y Apple Business Chat más por un tema, creo que la penetración de iOS en México es este, de, de entre un 8 y un 10%. Sin embargo, eh, pues veo yo que cuando las cosas empiezan a mover mucho hacia Apple en Estados Unidos, que tiene una penetración de iOS altísima, seguramente pues en, en ciertos clientes que tratan a consumidores que son usuarios de Apple van a, van a empezar a crecer bastante en este sentido.
0: Porque okay, fíjate, y te hago la pregunta, porque otro día tuve una experiencia, este, eh, eh, fuimos a celebrar hace poco el cumpleaños de mi hija y fuimos a un restaurante mexicano aquí en, en, en Miami, en la sección Wynwood. Este eh, y ella me pasa el URL, eh, y el web me llevó no sé por dónde, me está llevando a un, un sitio raro, ¿no? Estaba, yo creo que estaba casi llegando aquí Waze, para poder regresar, eh, y llamé por teléfono no contestaron, y vio que decía chat, dentro de, de más Business, ¿no? Que estaba, o sea, hice la búsqueda de la dirección, me apareció el lugar, hice, hice un chat, le me dice oye, estoy perdido, no te quiero estar seguro que este es el lugar, ¿no? Y la señora, bueno, digo la, la persona me pasó inmediatamente el link de cómo llegar. ¿Entiendes? Entonces me dijo, no, estamos en esta esquina con otro, la otra esquina. Y digo, ah, ok. Pero fue el chat que me llegó a la, a la, a la conversación, ¿no? O sea, me llevó a, a que llegara al, al lugar, ¿no? Y ahí mismo la muchacha, la, bueno, la persona, no sé si era él o ella, pero me dice, ah, no, mira, este, en la esquina una cuadra, este, ahí es que te tienes que parquear. No, no, no pilas el tiempo buscando alrededor... El ballet está lleno y, o sea, y me solucionó todo. Me ahorró ahí unos 5-15 minutos, este, eh, porque ya estaba mi hija esperándome en la puerta. Ya llegaste, ¿dónde está? <ríe> y eso, pues, y hago la pregunta porque fue un tema de B2B hacia B2C, ¿no? Desde ese punto no, de y, vista, ¿no?
1: Y eso, es, es, creo que es un extraordinario ejemplo, Jesús, y, y, y por eso a, a nosotros nos, nos gusta mucho este tema de. Eh, si bien otras decían que, que WhatsApp tiene una preponderancia importante, o sea, Creo que estamos viendo apenas la punta del iceberg de lo que va a ser la evolución de las tecnologías de, 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 las, big, de las tres grandes tech companies que están enfocadas en esto. Uh, y, y con este ejemplo de Apple, por ejemplo, uh, y la gran mayoría de, los, de, los, de las empresas que están dando, dando de alta un bot o un chat con Apple Business Chat, o sea, cuando tú los vas a buscar eh, y, oye, llamar, te va, te, te va a salir este pop-up de, oye, no prefieres chatear. Imagínate tú que ya ya los consumidores ya no estamos moviendo la voz, como dices, uh, pero tú quieres buscar ese restaurante como mencionas y te sale el teléfono. Lógicamente tu instinto es decir, tú pues, le quiero hablar a estos cuates para que me digan pues, dónde están. Pero si en inmediato te dice, oye, lo quiero resolver rápido con un bot o con un chat, y ya no tienes que pasar por tu proceso de que te pasen con el conmutador, que hables y directamente eso, ¿no? Y, y nos está pasando a nosotros un, un, este, un efecto parecido de ahí también con, con Google Business Messages, ¿no? Este, para los que no lo conocen, es un canal ahí emergente de Google súper interesante. Eh, y, y bueno, y Auronix, yo estoy muy orgulloso porque somos la única empresa mexicana que en simultáneo somos partners de Apple, de Google y de, y de Meta. Pero imagínate que tú estás buscando un... Un location-based business, un restaurante, un banco, algo en, en Google Maps. Yo uso Google Maps para todo. O sea, eso rige mi vida. Este, no me subo a mi camioneta sin usar Google Maps para saber dónde ir. Y que de repente, o sea, bu- buscas el lugar que quieres ir en Google Maps porque quieres resolver algo y de repente le das clic a la ubicación y lo que quieres resolver de repente te sale la opción que lo puedes resolver directamente con el bot. Y, y olvídate de ir en tu coche para ir para allá y ya lo pudiste resolver de esa forma. ¿no? Entonces veo que esta... A mí, por un lado, los canales, lo que que se se me hace muy interesante que está pasando es más bien los puntos de acceso y lo fácil que están evolucionando las empresas de tecnología para ponerte enfrente ese momento perfecto en el que tú tienes que empezar a interactuar, ¿no? Ese mundo donde... Oye, bots, pero los bots nada más están en la página internet y, y, y no te están resuelve, resolviendo porque para que hoy en día te resuelvan algo, te tienen que resolver en el momento que tú necesitas que te lo resuelvan, ¿no? Este, a ti te lo resolvieron cuando no sabías cómo llegar al restaurante. A mí me lo resolvieron cuando metí a Google Maps para buscar cómo llegar a algún lugar y probablemente alguien más se lo resolvió con el momento que quería pedir una pizza. Entonces, es el momento que te lo resuelvan. Cuando, cuando tú quisiste, tuviste ese, ese ímpetu de, de hacer algo y que en ese momento perfecto, la automatización a través de estos canales y la mensajería te lo pueda resolver.
0: Entonces, este, y estoy asumiendo, ¿no? Este, con todo lo que, que, está, que están mencionando ustedes, que a final del día, o sea, de, de estar escribiendo nos vamos a mover a la voz, ¿no? Eso va, eso va a ser muy obvio, ¿no?
1: De estar, más bien que... En, yo La tendencia que estamos viendo es que más bien eh, en, en automatización ¿mencionas?
0: Bueno, en vez, en vez de estar escribiendo en el chat o en el messenger, ah. le vas a estar hablando, interpretan
1: Y, ah, re- totalmente.
0: y, y te regresa, para allá es que vamos, ¿no?
1: Y pero Hay un, Adelante
2: Ah, no, a mí también me gustaría, me gustaría comentar que igual la voz también asíncrona, ¿no? este Nosotros, por decirte, tenemos un canal de ventas que, eh, que accesas por WhatsApp, te puede contestar un bot, te puede contestar un humano, son, es atención híbrida, pero algo muy interesante que es como, ¿cómo te puedo apoyar? Muchas veces nos mandan voice notes, ¿no? Y esa es la respuesta. Y ahí, como, como, como bien decías, Jesús, o sea, ¿cómo podemos interpretar eso que dice el voice note y traducirlo para seguir la conversación, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que no va a ser ni voz, ni escribir, ni nada, sino una combinación de todo. Y también, este, el el uso de los botones o de las listas o de estos canales como cada vez son más ricos en cuanto a, te facilitan la vida al usuario, ¿no? Antes, no sé, los primeros, los bots de hace un par de años o menos era como tenías que contestar sí o no. Ahora, clic sí o clic no, ¿no? Entonces cada vez nos están haciendo la vida más fácil. Al rato nos van a leer la mente, yo qué sé.
0: Bueno, este... <risa> Yo tengo aquí los Alexas y los Googles y todo eso, ¿no? Entonces, este, yo no sé si eso están escuchando hasta el mismo televisor, ¿no? O sea, yo, yo está, este, creo que es el Fire TV de Amazon que le digo, prende el televisor, apaga el televisor, ¿no? Este, eh, y hay cosas que son inteligentes y otras no. Este... Eh, que todo tiene que poner el contexto ¿no? bueno, tiene que ver un tema con, con, con el lenguaje ¿no? O sea, algo que yo siempre me quejo de, de, de Alexa que le digo Alexa ponme una canción de Mark, de, perdón, de ponme, ponme una lista de, de música de salsa y siempre no falla me pone la primera canción en Mark Anthony y yo no o sea si sabe mi edad y sabe lo que yo estoy escuchando me van a poner música de los 80 de, de la salsa gorda como dicen en Puerto Rico ¿no? entonces este que que cambia constantemente eso, porque ellos tienen todos los datos, ¿no? Que lo utilicen adecuadamente, ¿no? Y, y, aquí, y aquí viene mi pregunta, o sea, que es prácticamente o sea, el título de esto, ¿no? O sea, que cómo ustedes hoy en día esta, realmente están aportando pues, a, la, a, la, a la experiencia del cliente en Latinoamérica, ¿no? Eh, eh, y veo, o sea, que tiene una solución robusta, tiene unos verticales. ¿Cómo ustedes se están posicionando en el mercado para este tema de la experiencia del cliente, no?
1: claro, claro, claro que sí, este, y aunque di un poquito de contexto ahí en otra pregunta, pero para, para mí viene un primero un tema de realmente regresar al consumidor, la habilidad para que el consumidor pueda contactar y pueda interactuar con sus marcas a través del lugar que el consumidor decida, ¿no? Este Creo que como ha evolucionado un poco el tema de los medios y cómo históricamente las empresas a través de, y si quieres enfocado el marketing, llegaban a las empresas, que era un canal como unidireccional este, y, y realmente uno único. O sea, hoy en día para los consumidores en temas de comunicación pues existen pues, N canales en ese sentido, ¿no? Entonces eh, yo creo que la primera propuesta de valor es realmente, cuando hablamos de unicanalidad, no es nada más decir damos todos los canales, es realmente el tema de, para nosotros la omnicanalidad real es cuando el canal se vuelve agnóstico, como lo mencioné. Entonces, esa propuesta de valor donde el consumidor tiene el poder de él decidir qué es lo que más me gusta a mí. Me gusta Apple, me gusta Google, me gusta Twitter, me gusta qué es lo que más me gusta a mí, por qué me gusta a mí el canal. Y realmente a través de la tecnología hacer muy simple, muy sencillo. Y de una forma centralizada, sin tener que gestionar, yo como empresa, por mi lado, Whatsapp solo, ahorita que se dio el comunicado, por ejemplo, de, del, del Cloud API, este, Facebook solo, Twitter solo, Instagram solo, todo solo. Sino yo como empresa quiero dar, una, quiero dar una experiencia consistente, coherente, homologada. No me importa por qué canal, por todos, el canal que escoge el consumidor. Entonces, la primera propuesta de valor es realmente darle esa posibilidad al consumidor. Y darle la posibilidad a la empresa que puedan realmente, de una forma sencilla y simples, con una misma experiencia, utilizar todos los canales que quieran y que el consumidor llegue a través de cualquiera con la misma experiencia, de forma centralizada.
0: Debe de, poner de, esto de el contexto, porque este, todos nosotros, incluyo yo, hablamos hablando mucho de la experiencia del cliente, ¿no? Sí. Pero al final del día. <risa> Este, el chip marketing officer, yo quiero vender más y, sí. el, y, el, y, el, de, y el de y el de el, el revenue manager o el encargado de comercio o, o el de la tienda de retail o el dueño de restaurante eh, o el brand manager o el branch manager de ese banco tú me dices yo lo que quiero es tráfico y yo lo que quiero es vender más Ah, sí, qué bueno ¡Eh, estamos haciendo experiencia al cliente que chévere verdad y yo pues, está, esa es la realidad, o sea, está, yo sé que estamos todo el mundo en, 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 o sea, en, en ese barco, pero una cosa, que yo, estoy, una cosa lo que yo estoy viendo es que yo creo que, o sea, yo, como industria, o sea, yo creo que lo estamos mirando un poquito mal porque es cómo yo puedo acelerar el proceso de venta en una conversación.
1: Yo, no, porque... y creo que... Ah, perdón, adelante. Pero pero, cuentas, sí, ¿no? Y déjame,
0: déjame poner esto, esto en perspectiva, ¿no? O sea, tenemos todas estas aplicaciones de marketing automation, ¿no? Que tienes un landing page, te mandan un thank you page, tienes un email y, y luego hacen un scoring. Todo eso va a desaparecer, porque si yo en un chat, yo empiezo a tener esa conversación, yo estoy acelerando ya la intención de compra, la intención de servicio al cliente, la intención de, de saber más, la intención o sea, de resolver el problema, de comprar y ya yo acelero ese proceso pues con, con cantidad de datos que están en ese clic en esa conversación no y más si lo hago en, en un móvil o sea en un teléfono tengo mucho más datos no entonces este o sea que en vez de poner un anuncio para que vaya el landing page por un anuncio para que vaya facebook messenger o vaya whatsapp en tu página web o donde sea y aceleres ese proceso de venta eh, por medio de una conversación entonces no es tanto, eh, qué bueno la experiencia del cliente, es esa conversación, porque eso es lo que está buscando alguien, la, la persona quiere hablar con alguien. O sea, no está hablando, pero está, se está comunicando. O sea, hay, un, hay una voz, hay un texto, ¿no? Y que acelere y la persona dice, ah, esto es lo que yo necesito, qué bueno. Boom. Y si eso te lleva a una llamada telefónica o te lleva para que vaya al restaurante o vaya a, a la sucursal del banco, este, o lo que sea, ¿no? O que ahí mismo haga la transacción y compre lo que tenga que comprar, ¿no? Pues mucho mejor, ¿no? Entonces, yo creo que el acelerar esa interacción que te lleva a esa conversación, yo creo que ahí que está el futuro de todo esto,
1: ¿no? ¿Qué opinas? No, y es, es totalmente de acuerdo y es eh, creo que le diste el clavo porque es exactamente lo que estamos haciendo en Auronix en, en, en muchas cosas, ¿no? O sea, y cómo lo vemos nosotros, de qué, es, de qué perspectiva. O sea, nosotros pensamos mucho en que realmente... Las experiencias las tienes que, cuando hablas de experiencia de cliente, es como un término muy es esotérico. Es la experiencia de cliente, ¿no? ¿Qué fregados es eso? O sea, y a mí me gusta verlo más este, pensado en, en piezas de ego, ¿no? Este, y al final, una experiencia que una empresa quiere a su cliente es, es, es al final, pues una estructura de varias piezas que conforman algo que tú quieres conformar, ¿no? Y así construimos nosotros la tecnología y, y ahora sí las microexperiencias, ¿no? Y a, ¿Y a qué me refiero, no? O sea, ponemos en contexto una una empresa ya sea de créditos o una empresa inclusive de internet que tiene un proceso de onboarding para el cliente, ¿no? Oye, para el proceso de onboarding del cliente eh, hay un tema de revisar la identidad, hay un tema de poder este, revisar este algunos documentos legales, este tu, tu DNI, eh, el que puede, el que te puedan mandar un contrato y que lo puedas firmar. O sea, cómo si tú tomas ese 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 micro pieza del ego y ese esa micro experiencia a través de, por un lado, apalancar un canal conversacional. Puede ser cualquiera, puede ser WhatsApp, puede ser Google, puede ser eh, Apple Business Chat, pero que esa experiencia tenga integrados los habilitadores adecuados. Oye, para el tema de identidad, que a través de cualquiera de estos canales tú te puedas tomar una foto, este, tengas este, un software que te analice los biométricos atrás, le tomes una foto a tu DNI este, y compares, si tu DNI, tu rostro es el mismo, y diga, oye, sí, César, Villaseñor, señor, sigue el proceso, este, Oye, ¿quieres contratar este paquete? El bot te sigue contestando. Sí, sí lo quiero. Te mande el contrato directamente ahí en el canal conversacional y tú con tu dedo lo puedas firmar. Y eso lo empaquetas. Y tienes una pieza del ego que se llama onboarding de cliente. ¿No? Y es una experiencia que ya ahora sí hablando. de La experiencia de cliente es la experiencia del onboarding de cliente montada en un canal conversacional, no para atender, sino para cumplir esta función específica de onboarding de cliente. ¿no? Y, y, y así, la filosofía de Aeronix y la tecnología que ofrecemos a los clientes, vamos conformando estas, estas piezas del ego. Está la pieza del ego de esa experiencia de onboarding. Está la pieza del ego para poder armar un carrito de compra. Que el car- la experiencia del ego para armar un carrito de compra eh, contenida en un canal conversacional, pues tienes que estar integrado a los softwares de revisión de inventarios. Tienes que estar integrado a un software de módulos de pago para poder hacer un checkout, este, Para, para un módulo de cualquier otro tema para revisar promociones. O sea, y eso lo integras, a, ahora sí, con, un, con una experiencia donde metas al lingüista, entienda cómo se, se tiene que argumentar eso bien, cómo se tiene que integrar, y cierras esa pieza de Lego, de Lego que se llama carrito de compra. Y luego otra, otra pieza de Lego que puede ser este, colocación y venta de productos y luego otra pieza le digo que es entonces por un lado creas esa, esa serie, de, serie de piezas que conforman experiencia micro experiencias de cliente y que tú cuando tú como empresa cuando quieres armar cierta experiencia vas, vas viendo qué módulos desde esta perspectiva quiero yo tener que tienen ya las integraciones y los habilitadores adecuados y ahora me paso más al lado de la data a nosotros cuando hablamos mucho vemos que cuando hablamos con nuestros clientes les decimos oye si tú implementas una experiencia conversacional con tus clientes no es implementar una tecnología. Auronix, ya la implementé. Ahí te lo dejo. La tecnología está padre. Chao. Y les digo yo mucho a los clientes: es como si tú dijeras, oye, voy a comprar un Ferrari y lo voy a dejar estacionado en mi casa. No, este, qué flojera tener, comprarte un Ferrari y dejarlo estacionado a tu casa. O sea, lo tienes que sacar a pasear. Quieres que la gente lo vea. Y probablemente cuando la gente lo ve y te, y te diga si les gustó, o alguien te diga, oye, no me gustó rojo, lo ves nada amarillo, tú no sí, sí sí, hijo, me están diciendo que más tan amarillo, rehaces cambiarlo, ¿no? este Y esa perspectiva es que nosotros tomamos muy en serio la parte de retroalimentación de data, de cómo de cómo está respondiendo el cliente si está respondiendo de forma efectiva dónde en el bot o en ese pieza del ego se está trabando no está trabando qué tanto está convirtiendo no está convirtiendo esto para hacer de cara a nuestros clientes y hacemos un proceso bastante consultivo con nuestros clientes grandes eh, el tema de evolucionar constantemente la experiencia hacia adelante tú ya definiste cuáles son las piezas del ego definiste cuáles son los canales y esto es tanto para comunicación outbound para poder hacer Oye, bots, de sal, bots que le llegan a los clientes para concretar una venta o inbound para resolver cualquier otro tema. Uh, y estás ya bien integrado con estos habilitadores, módulos de pago, biométricos, inteligencia, todo para que realmente permita que sea una experiencia padre, no nada más un bot que contesta, este, ahí está la dirección o algo sofisticado que automatiza el proceso. Y de ahí, ¿qué te dice la data? La data te está diciendo que está funcionando, que están cumpliendo los KPIs, que no están cumpliendo. ¿Cómo se debe de adaptar? Entonces, ¿qué cambios tenemos que hacer hacia adelante? Y desde esa perspectiva, nuestra filosofía, cuando hablo de experiencia cliente, está muy basada en proceso. ¿Cómo yo transformo el proceso? No la experiencia de, de atención al cliente desde una perspectiva de un contact center, sino un proceso crítico de un negocio. Y que ese negocio se transforme en la totalidad, en la forma que el cliente interactúa con ese proceso. Oye. Eh, acabo yo de hacer un proceso de un onboarding de una nueva tarjeta con un banco en México, ¿no? este, que nosotros tenemos una experiencia montada. Y antes a mí me tomaba el proceso de, voy a hablar con el asesor, me van a llegar a mi casa, me van a revisar los papeles, de ahí se van a llevar los papeles, me van a volver a pedir una otra madre, van a hacer preguntas. O sea, cuando yo llegué, abrí esta aplicación, de eh, eh, abrí, abrí este bot en ese momento era en WhatsApp, este, di mis, mi DNI, me revisaron los biométricos, me tomaron, como dije, foto en mi cara, en ese momento este, se regresaron, me dijeron, oye, en 10 minutos te voy a volver a revisar, a, a escribir el bot. Este, me, me escribe el bot, oye, tu DNI está revisada, todos los biométricos checan, este, llega el proceso, me, deciden, me siguen pidiendo información de mi casa, no sé qué rollos. Me autorizan este, la tarjeta con el crédito, me mandan el contrato directamente ahí por WhatsApp y con una integración para firma de contrato, lo firmo con el dedo. Y en un proceso de 20 minutos con revisión de biométricos, seguridad, la, la automatización, tengo todo eso este, aprobado cuando antes era un tema de tres visitas y mucho desmadre, ¿no? Entonces, esa filosofía de proceso, de, de entender ese proceso de automatizarlo, no nada más atención al cliente, ¿no? Esa es la filosofía que tenemos a Auronix en ese sentido.
0: Entonces, no, no, perfecto. Ahora, entonces, Carla, mi pregunta para ti va a ser, ¿cómo ustedes mercadean esto? Bu- porque, porque Porque todo el mundo, o sea, o sea todo el mundo piensa mensajería. No, pero no, todo el mundo piensa WhatsApp. Y luego, todo lo demás, ¿no? Entonces, este, para poder llegar, pues lo que Adrián nos comentó ahora, o sea, es, hay que estar seguros de que, la, que bueno, la, esas personas que, que, que van a escuchar ese mensaje pues lo tengan claro, ¿no? ¿Cu- claro. Cu- y cu- ¿cu- ¿Cuál es ese challenge?
2: Yo creo que mucho hablamos de casos de uso, ¿no? Casos de uso y también casos de éxito. O sea, ¿cuáles son, como decía él, estas pequeñas piezas del ego eh, que te van a permitir hacer X o Y? ¿No? Pero al mismo tiempo finalmente lo que todos buscamos, o sea, a lo mejor lo que todo marketero buscamos es el engagement, ¿no? O lo que ventas busca es la venta, pero la venta se da a través del engagement. ¿Y cómo, cómo es que creas ese, ese, o sea, ese engagement? Eh, es una relación, ¿no? O sea, ¿cómo se crean las relaciones conversando? O sea, nosotros tenemos una relación porque estamos platicando en este instante, ¿no? Entonces eso es lo que, lo que buscamos, ¿no? Que, que, que el romper esa barrera que existe... Entre, un, entre una empresa y uno de sus consumidores y que puedan conversar con ellos como cuando platican con un amigo, con su familiar, etcétera, ¿no? Entonces, es poner al cliente en el centro, tal cual, pues, hablamos, hemos hablado toda la vida del cliente del centrismo, pero sí, como, como decía Adrián, es darle toda, un abanico de opciones para que ese cliente se pueda poner en contacto con las empresas y también a las empresas darle un abanico de opciones para las cuales, o sea, un abanico de casos de uso en los cuales podría ponerse en contacto con su consumidor, ya sea outbound o inbound, ¿no?
1: No, y y yo complementando, y 100% acuerdo contigo, Cali, complementándolo un poco ahí, tiene un alto grado de complejidad, estoy totalmente acuerdo contigo y hay muchas cosas que todavía tenemos que que madurar en el sentido de cómo se puede masificar la forma en que se puede hacer un marketing con el alto grado de complejidad y customización que hablamos de estos bloques, ¿no? O sea, este, y, y mucho tema de lo que estamos haciendo hoy en día, porque otra vez, yo sí pienso que hay, pues, estamos viendo punto, apenas en la punta del iceberg de esto, es un tema yo lo veo de, de evangelización, de evangelización de las soluciones, de, de, de casos de uso, como dice eso, ¿no? Hacemos mucho marketing verticalizado de industria, Oye, todo lo que tiene que ver con servicios financieros y armamos este casos de éxito con empresas. De hecho, casos de éxito también de la mano de Meta o de la mano de Google. Este Empaquetizamos cuáles fueron los resultados que se dieron, cómo los lograron, qué fue lo que tuvo que hacer el cliente para que lo pudiera hacer. Este Armamos webinars donde educamos al mercado cómo se puede llevar a hacer esto y cómo pueden tener el éxito de hacerlo. Este Tenemos eh, publicaciones que permitan entender cómo se implementa, qué se hace y, y, y esto. Y esto pues lógicamente, mientras más complejidad hay en este sentido, eh, hay un tema que que, que es difícil hacer un marketing masivo que aplique para todos, ¿no? Y te diría que estamos pensando todavía en cómo podemos llevar esa evolución de de que realmente ese mensaje, como te lo estoy mencionando hoy en día y lo estoy mencionando aquí a todo el público que está conectado, resuene en ese nivel de, 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 de profundidad. Porque lo que sí creemos es que, el éxito que, te, que, que tenemos nosotros y el éxito que tienen los clientes que nosotros como Auronix atendemos es que hay un altísimo grado de personalización en lo que el cli- en lo que nuestros clientes entregan hacia, hacia sus consumidores. No digo que toda la tecnología sea customizada, al revés, apalancamos cost- tecnología general, pero para crear customización en ese sentido, eh, y pues más o menos ahí, ahí respondo tu, proye- tu, tu pregunta en ese sentido.
2: No, y también sabes que, Adrián, eh, mucho como, o sea, evangelizar con el ejemplo, ¿no? Entonces, cómo nosotros usamos nuestra propia tecnología para, este, para cosas de marketing, ¿no? Ejemplo, cuando hacemos eventos, en lugar de que los reminders, algunos reminders sí los mandamos por mail, ¿no? Pero también mandamos reminders usando template messages de WhatsApp, ¿no? Entonces así los vamos metiendo a la experiencia desde antes, ¿no? Eh, hicimos uno padrísimo el año pasado con un chef en donde literal eh, con un chef bastante famoso en donde el chef te, te mandaba un video de ya conéctate, aquí está la liga, etcétera. Entonces, ¿cómo, queremos, ¿cómo aprovechamos nuestra tecnología para esto mismo? ¿no? Hace poquitito eh, con un cliente hicimos un piloto de ver qué encuestas, cómo funcionaban mejor las encuestas. Y claramente descubrimos que las mejores encuestas eran en WhatsApp. ¿no? Y es un cliente que va hacia la base de la pirámide. Entonces nosotros también queremos el año eh, el año que entra, ¿no es cierto? En el el semestre que entra, cuando corramos la segunda fase de NPS, esta vez la corrimos por mail, ahora la queremos correr por WhatsApp, ¿no? Entonces siempre estar metiendo a nuestros clientes para que lo prueben de ya.
0: O sea, yo lo estoy escuchando, Isa, y y va el tema este de de manejar estas interacciones y convertirlas en conversaciones, ¿no? Con lo que con todo lo que mencionaron ustedes, ¿no? Y yo veo dos, yo veo una cosa que es pro y una cosa que, o sea, que, que, que me, siento, me siento un poquito incómodo. ¿Ok? El pro, o sea, este, pensando, por ejemplo, en el, en, el en, 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 en la banca, este, que veo que ustedes tienen, pues, un sector, ficta, un, un vertical y tiene cantidad de opciones para automatizar procesos de, de bancarios, ¿no? Eh, y estoy pensando en un cliente que tuvimos nosotros que implementamos, pues, este WhatsApp para acelerar el proceso de contactación en, en, en la venta en una universidad, ¿no? Y era muy obvio, o sea, que el email y el teléfono, la contactación estaba muy baja. Se puso WhatsApp automatizado para un proceso de venta y subió la contactación. Eh, y ahora que lo estoy escuchando, ¿sabes? la aplicación para aplicar para ese programa académico, que son, este no sé, son, son dos páginas que te preguntan varias información subes un documento y con eso, pues, te estás aceptado, ¿no? Puedes pagar por el depósito, eh, pues eso lo puedo automatizar, ¿no? Y, y ¿no? y no tengo que pasar el email, pagar, clic en el email, vaya a una aplicación estudiantil, llena la información, o sea, todo todo hecho en el mobile o en, o en el desktop, pero por medio de, de de o sea, de la aplicación dentro de WhatsApp, ¿no? Este, eh, eh, pero el tema es, ay, yo no sé, no, yo no quiero dar eso a Facebook. Este, o sea, este, no sé, o sea, yo como consumidor, yo soy, o sea, yo sé que es importante, o sea, y, y esto, esto, pero me pasa en la Filipina, Filipinas me dicen nosotros no nos sentimos cómodos usando WhatsApp por 20 razones, usan Viber, entonces, este, que ahí viene el tema que mencionaste, o sea, por donde el cliente quiera, ¿eh? ¿entiendes? Pero en el momento en que a mí me ponen algo de WhatsApp, yo no entro a WhatsApp, yo me voy, yo me voy, yo, yo busco el email, o yo le pido, mándamelo por email, o, o sea, o me voy por SMS, ¿no? O sea, a veces soy yo. O sea, este, pero, o sea, y volviendo al tema, o sea, de que, que t- ustedes tienen N cantidad de mensajerías, o sea, plataforma entre ellas, pues Apple, que en teoría es segura también. Pero a veces me siento como que no sé. Entonces, yo no sé. T- t- lo digo a medida que este tema de, de, de privacidad, de seguridad, del hackeo, o sea, que va a crecer poco a poco este, con todo esto, pues, este lo, lo, lo bueno, yo soy uno. O sea, que de vez en cuando me desaparezco de Facebook y, y Instagram este, y trato de no usar WhatsApp, ¿no? Este, eh, no sé, entonces, no sé cómo ustedes ven ese tema de privacidad de datos, utilizar todo esto, porque estás utilizando, o sea, es lo mismo, va oye, esto te va a pasar también en el teléfono, <risa> te van a estar escuchando, ¿no? cualquier gobierno te va a estar escuchando en el teléfono, por a veces no lo pensamos, ¿no? Pero hay muchas más datas, muchos datos que están cruzando por la mensajería, ¿no? ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Qué les le dicen la, los bancos? ¿Qué le dicen los retailers? ¿Entiendes? Sí, vamos a hacer todo esto. Y el ejemplo que es del café está perfecto, ¿no? Este, ahora estoy pensando, o sea, ¿qué significa eso en términos de
1: seguridad? ¿Cómo lo ven ustedes? Súper buena pregunta, Jesús. Y, y si quieres complementar algo, Carla, ahí, ahí me dice sí. Y yo lo veo, creo que hay, hay, hay dos aristas aquí, ¿no? Este, o inclusive te diría que tres aristas. No, la, la primera es o sea la seguridad inherente que viene del de, en este caso del proveedor del canal, ¿no? Este si bien eh, ha habido eh, pues mucha información sobre que sobre temas de seguridad de información que ha pasado a nivel a nivel este meta con algunos temas en el pasado, eh, pero principalmente en Facebook, no no, no, no en WhatsApp, eh, este y en algunos otros canales, lógicamente este es un imperativo estratégico de cada una de estas empresas que constantemente están eh, este, mejorando, desarrollando y robusteciendo los temas de seguridad. Eh, pero estoy completamente de acuerdo contigo que cuando metes, pues si quieres un tercero, Auronix al final es un tercero que, que desarrolla e integra soluciones y tecnología. O sea, nosotros también somos una segunda lista en el tema ahí de seguridad. ¿no? Ah, y cre- nosotros como vemos es que tenemos un área enfocada en esta y tenemos una inversión importantísima que crece cada año en tema de seguridad interna de nosotros, ¿no? Este nosotros nos dimos cuenta que para poder ser efectivos y más si quieres en industrias altamente reguladas en poder eh, desarrollar este tipo de soluciones, o sea, no solamente teníamos que decir sí, me adapto a los temas de seguridad de los canales, eh, sino también nosotros teníamos que tener los mejores estándares de seguridad, ¿no? Entonces, estamos certificados ISO 27001, eh, adaptados a GDPR en todos los sentidos, este, cada año estamos buscando una nueva certificación en temas de seguridad, para que nosotros dentro de lo que podemos hacer como un tercero, en cuanto a nuestros procesos, en cuanto a nuestros procedimientos, en cuanto a, tan, a nuestra tecnología, a los clientes este, tengan la seguridad que te, se, está, si, te, se están siguiendo los mejores estándares internacionales para hacer esto, ¿no? Entonces, por un lado tienes, las empresas de tecnología a su vez tienen que constantemente estar empujando. La segunda es nosotros nos tenemos que auto exigir constantemente para tener estas certificaciones y estos estándares. Y la tercera es que o sea, realmente cuidamos mucho la información. Nosotros ya sí como implementadores de soluciones y de experiencias, cuidamos mucho lo que se, lo que se transacciona al, al canal. Somos extremadamente estrictos. Cuando hablas de, oye, compartir información, nunca permitimos en lo absoluto que se comparte información de tarjetas, que se comparte información este, sensible, financiera, sensible, lo que sea. Lo que hacemos es cuando se necesita compartir información de tarjeta, o sea, nos integramos probablemente una pasarela de pagos que tiene estándares de seguridad PCI eh, para temas de transferencia de información financiera y le integramos eso a la experiencia de WhatsApp. Entonces, nosotros nunca recibimos esa información sensible, inclusive nunca la recibe WhatsApp, la recibe el proveedor de pagos PCI que tiene todas las certificaciones para transferencia de datos financieros, él la recibe, nosotros nunca la vemos y nada más pues recibimos el oye ya se transaccionó algo. Entonces, ah, ok, ya transaccionó, aquí te va la confirmación. Entonces, mantener esa barrera y esa y ese cuidado en esos tres frentes. En el frente pues el fabricante o el o el dueño del canal, dueño de la tecnología tienen que seguir empujando y y, y creemos que pues al final si no logran mantener estándares, el, 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 la empresa, ya sea Google, ya sea Facebook, ya sea este Apple, el que pierda en no mantener los estándares de seguridad va a perder la confianza del consumidor completamente alineado contigo y el consumidor no va a querer transaccionar con ellos. Si el si el proveedor de tecnología y de experiencias, en este caso Ronix no es capaz de dar la seguridad adecuada va a perder y no va a tener la capacidad de dar el servicio. Y finalmente, si quieres ya integrar cosas más complejas como pagos y no estás utilizando cosas seguras que permitan y vean la seguridad del cliente que está transaccionando de forma segura, pues tampoco. ¿no? Entonces, mantener esa estrategia de tres partes.
0: Bueno, y también, y también puede ser dentro de la, de la omnicanalidad de mensajería, pues puedes brincar de un canal a otro, o lo llevas a la página web, o lo llevas a SMS, o lo llamas al teléfono, ¿no? O sea, la idea es que le des la opción a la persona para que se sienta como de hacerlo, ¿no? Este, porque me, me gustó mucho el concepto del... De el consumidor de SIDA. Sí, y, y, y el concepto de que tenga esos legos, ¿entiendes? Para que pueda brincar de un lego a otro, pues bien importante, ¿no? Totalmente. Este, yo creo que quería que que por ahí ese, ese, ese tema, ¿no? Miren, pues, Cala este, eh, y Adrián, nos quedan aquí pues, como, unos, como unos tres minutitos. Este, eh, una pregunta básica, ¿no? ¿De dónde viene el nombre de Auronics? Es una,
1: la verdad que es una buena pregunta y la, re, y la realidad es que no hay mucha ciencia ni mucha explicación este, sobre eso. O sea, eh, cuando definieron el nombre, eh, lógicamente, digo, yo eh, hace 28 años, lógicamente, no estaba en la empresa involucrado pero fue un tema que sonó a, que el, el nombre sonaba a tecnología, futuro, etcétera, pero no hay mucho más allá atrás de esto. O sea, eh, eh,
2: y de hecho, reiterando, estamos haciendo como un justo análisis de marca etcétera, etcétera, y esto que acaba de decir Adrián sigue, ¿no? O sea, cuando yo, yo a la gente estoy haciendo entrevistas así de espontaneidad, de cuando piensas en Auronix, ¿en qué piensas? Y me siguen diciendo robot, tecnología, bot, Gente incluso que no nos conoce, ¿no? Entonces, esa apuesta de hace 28 años fue, pero realmente que sí, así que digas, se hizo una estrategia de naming espectacular, la verdad no.
0: No. No, perfecto. Este eh, cuénteme, o sea, no sé, en unos 60, En un minuto algo así, este, ¿dónde es que están? ¿Qué mercado están atacando? Este, o sea, o sea. Si van a la página web, ven que que están enfocados en mensajería. También tienen cosas de email, eh, SMS. Y bueno, hablamos ya de Google y de de Apple. Pero, o sea, ¿cuál es el el mercado de ustedes? ¿Cuál es el enfoque de ustedes en la
1: industria? O sea, perfecto. En en cuanto a mercado, y si quieres partiendo de, de regional, o sea... Por ahora es la TAM, aunque, aunque estamos teniendo algunos clientes también en Estados Unidos y en Europa, pero nuestro <coughs> foco principal es, es la TAM y lógicamente el core de la TAM siendo México. Este, todo, el, todo el mercado está bastante verde y con muchas oportunidades en ese sentido. Eh, desde la perspectiva de, de, de soluciones, nosotros venimos del mercado SMS, seguimos vendiendo SMS, sí, pero el core de nuestro negocio y donde queremos, donde estamos enfocando toda la estrategia es la automatización optimización y mejora de procesos a través de experiencias conversacionales sumamente integradas no lo, lo que platicaba como ese proceso de onboarding, de crédito eh, etcétera no y, y al final pues el que quiera hacer todo no hace mucho hoy en día eh, si bien oportunísticamente tomamos eh, iniciativas de, 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 de cualquier industria nos estamos enfocados en verticalizar producto en cuatro industrias no servicios financieros eh, logística eh, retail y telecomunicaciones donde está el core de, te diría que el 90% de nuestros clientes son de esas cuatro industrias y estamos eh, desarrollando cada vez soluciones más verticales que atiendan retos específicos de cada una de esas este, de esas industrias, No, entonces eh, y el futuro, pues el mundo
0: <risas> no, totalmente totalmente, este, déjeme entrar aquí a, a, a Tatiana Tatiana, ¿cómo estás?
3: acá escuchándolos atentamente, yo hice un proceso financiero a través de un chat así, igualito, tomándome una foto con mi ID y todo, y así fue que me dieron una tarjeta de crédito. Mira qué
1: bien,
0: Bellísimo. mira qué bien. Bueno, Ojalá que ya... haya sido
1: nuestro, nuestro bota. <risa> <risa>
0: eh, no, espera, este, fascinante, eh, por ahí Tatiana este, publicó el, el, el chat del barista, okay, lo, luego ahorita lo publicamos en Linkedin, eh, y cuando lo pongan en el podcast, pues también lo, publica, lo publiquemos para que lo vean. Eh, fascinante, ¿no? Me gustó mucho la conversación de los legos, de la, de la conversación, ¿no? Eh, y yo creo que esa, este, a final del día esto no tiene que ver nada con mensajería.
1: O sea, Totalmente.
0: Mensajería, no, tiene que ver
2: con conectar.
0: Con conectar, exacto, no, o sea, con
2: conectar. conversar para crear relaciones.
0: Que ese, no, por que eso ese...
2: empezamos hace 28 años y hoy seguimos y pues no son los mismos canales no
0: sí o sea, yo yo lo veo ustedes a este yo creo que esa Adrián tú mencionaste la palabra o esa microexperiencias o sea, yo veo para mí que son nodos de interacciones que estás conectando con o sea, con diferentes legos que tienen ustedes para generar estas conversaciones resulta que lo estás haciendo en mensajería no este, hoy en o hoy en día es texto mañana va a ser voz botones este el metaverso no sé, este, eh, o sea, va, va a haber mucha, mucho, mucho tema, ¿no? Y para allá que se está, que para allá es que vamos, ¿no? ese punto de vista, ¿no? Y con cualquiera de estos canales de mensajería, ¿no? Y yo creo que ese eventualmente va a ser el, 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 el futuro que va a esto, ¿no? Por ahí pusimos ya la página web de ustedes para que los puedan este, seguirlos. Este, efectivamente, esta conversación hay que seguirla porque está muy interesante. Me gustaría ver eventualmente y lo coordinamos para ver casos específicos, ¿no? De lo que se está haciendo, pero el caso del café está espectacular.
3: Sí, okay. muy buena el ca- experiencia. El café está
0: espectacular, ¿no? Entonces,
1: que, que se lo debemos saber, ¿no? Entonces, y al final, cal... y al final lo que le, a lo que venimos aquí fue a tomar café, entonces. A por tomar eso... café, a tomar Justo. café. y Totalmente. además, o
2: sea, parecía que estuviera planeado, pero no, esa experiencia la empezamos a hacer desde el año pasado, la liberamos hasta este año, pero, porque pues sí nos gusta el café o el té, en mi caso, ¿no?
0: No, perfecto, perfecto. Entonces... Adrián, Cala, le doy muchas gracias por estar aquí presente. No se me vayan, ¿ok? Tatiana, ¿qué es lo que tenemos la semana que viene?
3: Después de esta poderosa conversación y ligándola con el tema la semana que viene, vamos a hablar de redes sociales. Este es un tema que realmente a mí personalmente me apasiona porque hemos visto la evolución de las redes sociales y pues acá la tocaron WhatsApp como mejora en muchos aspectos de la experiencia del consumidor. Y de eso vamos a estar hablando este martes con Adrián Olarte Y José Corona, ellos son parte del equipo de Solvis y vamos a estar hablando sobre la evolución de las redes sociales y cómo esto pues ha mejorado o ha impactado o que ha traído de nuevo en todo el tema la experiencia del consumidor. Y el viernes vamos a traer.
0: No, 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 siga, 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 (ríe) siga.
3: El viernes vamos a traer una plataforma que personalmente me gusta mucho que Sugar CRM vamos a estar hablando con Volker vamos a estar tocando temitas sobre CRM bueno vamos a tener una conversación bastante amplia yo los invito a que vayan, nos sigan a todas nuestras redes sociales escuchen todos los podcasts, tenemos la lista actualizada en todos los canales de podcast adicionalmente tenemos ya nuestros blogs, pueden escribir en donde ustedes quieran quieren saber un poco más, quieren conversar acá estamos para conversar con ustedes muchísimas gracias por la conversación es viernes, el cuerpo lo sabe, así que tengan un lindo y hermoso fin de semana. Nos vemos la otra semana. Chao.
0: Gracias, Tatiana. Yo quería levantar así la mano porque cuando dijiste eso, este, nosotros, ta, nosotros en Solvia, Adrián y Carla, pues manejamos mucho estas plataformas de redes sociales este, este, para integrarlas pues, con el CRM y el call center, ¿no? Y una de las tendencias que estamos viendo, pues las conversaciones se están migrando de los comentarios pues, a, a los chats y a la mensajería, ¿no? Eh, y de ahí, pues, nosotros estamos, pues, haciendo cosas de crear casos, de crear oportunidades, llevarla a comercio y para que la persona vaya a riter y vaya a comprar, ¿no? Eh, para eso lo vamos a hablar este, nosotros el, el, el martes. Eh, y sí, la, y, la, y la otra que lo dijiste, que es Volker, eh, que está con Sugar crm eh, y estoy emocionado ahora con Volker porque Volker viene de otro proveedor eh, es amigo y colega de hace tiempo, este no sé si creo que estaba en Alemania, ahora está en Estados Unidos, pero estoy contento que nos vaya a acompañar, ¿no? Bueno, tomando esa consideración, eh, le doy las gracias pues eh, a, a Adrián y, y a Carla, Martín lo esperamos en la próxima, sé que tuvo problemas hoy para estar aquí con nosotros, eh, pero lo vamos a estar este, esperando para la próxima, y ya saben, nos pueden seguir pues en, en, en mis otros live streams, tomando café con Jesús suyo, sigan el hashtag, que esto luego va a estar publicado en los podcasts, ¿ok? Hasta la próxima y muchas gracias a todos, ¿ok? Sigan cuidándose por ahí, ¿ok?